0: Bienvenidos a un nuevo programa de Palabras de Aliento Hoy contamos con la presencia del Pastor Alonso Cabezas Quien sirve al Señor en Belén de Heredia Y trae para nosotros varios puntos importantes para que analicemos en nuestro diario vivir Hoy iniciamos con el primero de ellos Cuando Dios dice alto muy buenos días, qué bueno es estar con ustedes, con la gente que ama a Dios, que busca de Dios, aunque no los pueda ver, gracias a Dios por su palabra que la podemos compartir libremente. Y hablando de compartir libremente su palabra, bueno, todos pasamos por un periodo ya hace poco tiempo, hace unos dos años o más, donde tuvimos que encerrarnos, donde las iglesias tuvieron que cerrar donde no podíamos tener las reuniones del culto, las celebraciones, entre tantas cosas que se tuvieron que cerrar. Pero eso no impidió que la palabra de Dios se pudiera compartir, gracias a Dios por los medios que proporcionó. Ahí se supo quiénes eran discípulos de Cristo y quiénes eran espectadores. Pero fue un tiempo difícil. Ahora todo está más tranquilo, más relajado. Pero eran tiempos en que uno se pone a pensar y mucha gente cuestionaba, ¿qué pasa con el Dios de amor? ¿Por qué Dios ha permitido esto? Bueno, y no hablemos solo de la pandemia, hablemos de otras enfermedades que vienen o que han estado o noticias difíciles que han ocurrido hace poco tiempo, una de, una matanza de cristianos en una iglesia en Nigeria y otros eh, cataclismos, otros desastres naturales que cobran miles de vidas. Y la gente pregunta, ¿qué pasa con el Dios de amor? ¿Por qué ha permitido esto? A través de la historia, Dios ha hablado muchas veces a algunos individuos, ha utilizado mensajeros, profetas, pero en estos días, y especialmente en tiempos modernos, cuando ocurren estas pruebas, estas crisis, yo creo que Dios le está hablando al mundo entero de una manera especial. En el caso de la recién pasada pandemia, ¿por qué Dios ha hecho que, o permitió que todos nos tuviéramos que quedar encerrados en las casas? ¿Por qué permitió que el mundo tuviera que hacer un alto? ¿Será que es uno de sus últimos actos de gracia para llamar nuestra atención, no solo del mundo, sino de la iglesia? Vamos a estar hablando en esta semana sobre cuando Dios dice alto, cuando Dios dice paren. Quédense quietos, Dios es un Dios que muchas veces y, y de estas maneras dice búsquenme, nuestro Dios es un Dios que desea tener una relación con sus criaturas, un Dios que clama búsquenme, dice Pablo en Hechos 17, 26 al 27, de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios, esto lo hizo para que todos lo busquen. Y aunque sea tientas lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. En Isaías 55, 6, dice el profeta, busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámenlo en tanto que está cercano. A Dios le gusta que lo busquemos. Deja al mundo sin excusa. Dios permitió la crisis de la pandemia del COVID por algo. Parece un acto severo como para llamarse gracia, pero realmente cada día que estamos vivos es una oportunidad de arrepentimiento, tanto para no creyentes como para sus hijos, como dicen en Lamentaciones 3.22, por la misericordia de Jehová, que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Vemos a Dios usando las crisis en general, para arrodillar a los ídolos de este mundo, a todas las fuentes de confianza que el mundo construye, para que la gente se acuerde del verdadero Dios, el único en quien se puede confiar y quien aún está cercano. Porque pronto, yo creo que pronto cerrará la puerta y ya no estará cercano. También es porque nos hemos convertido en una sociedad muy inquieta. Uno puede notar y uno conversa con gente y le dice, ¿cómo se va el tiempo hoy, cómo pasan los meses cómo pasa el año, de rápido, hace cuánto estábamos en enero y ya estamos en la mitad y ya estamos en diciembre y nos hemos convertido en una sociedad muy ocupada, muy acelerada muy inquieta, y los cristianos también, pero cuando pasan estas cosas, como cuando vino la pandemia y Dios de pronto dice ¡alto! y no es que no lo dice otras veces, pero en manera masiva y abrupta dice ¡alto! ¡deténganse! ¿Para qué puede ser que pasa eso? Creo que es para que lo busquemos, para que volvamos la mirada hacia Él, bajemos el ritmo, paremos, alto. En nuestra cultura, pues no nos gustan los altos. No nos gusta cuando uno va en carretera y se le ponen los semáforos en rojo. Ay, a veces nos los saltamos o nos enojamos cuando no ten nos tenemos que detener. Pero los altos son muy necesarios en la vida. Y también para los hijos de Dios. Tenemos un ejemplo en Hechos 16, cuando Dios le dice a Pablo, alto. Precisamente cuando iniciaba su segundo viaje misionero. Dice en Hechos 16, versículo 6. Y pasando a Frigia y a la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo predicar la palabra en Asia. Ahora viene una pregunta aquí. ¿cómo, ¿Cómo supieron que fue el Espíritu Santo el que dijo alto? Fue interesante porque dice, les fue prohibido. Hablen plural. El Espíritu Santo trató con varias personas. El equipo, el equipo misionero. Pablo, Silas, Timoteo. Todos sintieron lo mismo. Dios siempre confirma con otros hombres de Dios, por supuesto. Y más maduros, maduros. Como dicen Proverbios 11, 14. Muchos consejeros, hay sabiduría. Dios confirma a través de hombres maduros, personas maduras, personas de fe, cuando está trabajando o, o, o decidiendo hacer algo. Uno siente paz con esa decisión. En este caso Dios dijo, alto. Cuando hace poquito les había dicho, vayan. ¿Será que se contradice Dios? O más bien está aclarando. Dios había dicho, vayan. Pero ahora está diciendo por dónde no ir. Cuando Dios cierra una puerta, generalmente abre otra. O incluso abre una ventana. Pueden haber muchas razones. Posiblemente la ruta no era esa. O el equipo no estaba preparado para ir por esa ruta. O la tierra, el campo, aún no estaba listo, no era fértil aún. Dios dice entonces, alto. Y cuando dice alto, entonces generalmente... Va a decir, escúchenme. Cuando Dios dice alto, generalmente significa ponga atención, escuchen, ubíquense. Es como cuando uno tiene hijos pequeños y les dice, un momento, pare, escuche, deténgase. Alto ahí. Tenemos en Salmo 46, el versículo por excelencia cuando Dios dice alto. Y ahí nos enseña para qué. En el Salmo 46, 10, leemos, quédense quietos. Reconozcan que yo soy Dios, yo seré exaltado entre las naciones, yo seré enaltecido en la tierra. Alto, dice, alto. ¿Por qué Dios nos detiene? ¿Por qué a veces hace cosas que no nos gustan? ¿Por qué permite que pasemos por desiertos? ¿Qué nos quiere enseñar Dios en la quietud? Cuando dice alto, cuando dice estén quietos. ¿Qué es lo que quiere enseñarnos Dios en el silencio y la quietud del desierto? Vamos a Deuteronomio 8:2. Cuando el pueblo de Dios estaba en la quietud y silencio del desierto. Dios les dice, recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló. Vayan notando, vayan marcando en sus Biblias o en sus apuntes. Primera, primera lección, que nos quiere enseñar Dios en el desierto? Dice, y te humilló, y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandatos. Tres lecciones podemos ver aquí en este versículo. ¿Por qué es que Dios nos detiene? ¿Por qué nos hace pasar por desiertos? Primera, humillarnos. Dios nos recuerda, como dice ahí en Deuteronomio 8.2, ¿recuerden, recuerden que no son ustedes, que no se trata de ustedes. La vida no es para andar corriendo de aquí para allá, afanándose por sus caprichos, sus necesidades, su vida, sus, su, mis, mi, mis cosas. Dios nos dice, no son ustedes, no se trata de ustedes. Yo soy, recuerden al yo soy. Dios nos detiene, nos para. ...nos pasa por desiertos... ...para matar el ego... ...para matar el yo... ...y trabajar en el ser... ...en la relación con él... ...número dos que leímos... ...dice... ...para probar nuestras motivaciones... ...para purificar nuestras intenciones... ...por qué hacemos lo que hacemos... ...noten que primero era humillarnos... ...para matar el ego... ...para trabajar en nuestra relación... ...con él, en el ser... ...porque muchas veces hacemos tanto que dejamos de ser. Hacemos tanto por la obra del Señor que nos olvidamos del Señor de la obra. Entonces Dios nos humilla, nos recuerda que no se trata de nosotros, sino de Él. Y por eso sigue diciendo, número dos, es probar nuestras motivaciones, purificar nuestras intenciones. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Ahora trata con el hacer. Primero trata con el ser, luego con el hacer. ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y número tres, dice, para ver si cumplirías sus mandatos. Probar nuestra obediencia. Siempre la fe y la obediencia van de la mano. Son dos caras de la misma moneda. Se prueba la fe cuando obedecemos, aunque no nos guste o no entendamos. Como en el caso que hablábamos de Pablo en Hechos 16. Ahí se va a probar cómo reacciona Pablo. Vayamos a, a Hechos 16, vamos al versículo 7. ¿Cómo reacciona Pablo? Si estaba reaccionando en fe o en su carne. Vamos a ver si obedeció. ¿Cómo, ¿Con qué actitud tomó este alto de Dios? Luego de decir alto, de que Dios le dijo alto a Pablo, y de haber cerrado una puerta, Pablo, Silas y Timoteo tratan de buscar otra puerta. Y vamos a ver. En Hechos 16, 7. Interesante, porque aprendemos... Que no se quedaron quietos. Dice, cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, dice, no se lo permitió. Qué interesante. Ahora dice el Espíritu de Jesús. Dice alto. Por ahí tampoco. ¿Cómo supieron ellos que ahora era el Espíritu de Jesús? Porque ahora no dicen el Espíritu Santo. Dice eh, aquí que habla en singular. ¿Será que...? Dice, no se lo permitió. ¿Será que, que ahora solo fue Pablo el que tuvo una visión? ¿Otra, ¿Otra visión de Cristo? ¿O fue tal vez visible como en Hechos 9? Parece que ahora solo él vio esa indicación de Dios, de, de parte de Jesús, diciendo, no, por aquí tampoco, no vayan por ahí. ¿Por qué vuelve a decir alto? Porque ahora el Espíritu de Jesús dice alto. Otra vez, de nuevo, alto significa escuchen. ¿Escuchen para qué? ¿Qué leímos, qué aprendimos en Deuteronomio? Humillarnos, número uno, para probar nuestras motivaciones y probar nuestra obediencia. Dios en su soberanía sigue enseñando y guiando hacia su voluntad, como dicen Romanos 8.28. A los que aman a Dios, todo lo usa para bien. Para bien, pero para que seamos conformes a la imagen de su Hijo, dice en el 29. No es para lo que nos gusta necesariamente. Es como Dios diciéndole a Pablo, esta no es la ruta, escúchame y te diré cuál es. Quédense quietos por un momento. Cuando aprobamos ese examen de tres puntos que aprendimos en Deuteronomio, humillarnos, probar nuestras motivaciones y probar nuestra obediencia, entonces es cuando Dios dice, ok, ahora sí, están listos para continuar, para seguir. Es como con Israel en el desierto. Tuvo que repetirles este curso por 38 años adicionales y se quedaron 40 se convirtió en 40 la ruta porque no aprobaron el curso. Iglesia, creyentes, hijos de Dios, ¿por qué Dios ha permitido situaciones como la pandemia y otras pruebas que han pasado en nuestras vidas? ¿Por qué Dios nos ha sometido a situaciones donde, donde nos hace hacer un alto? ¿Qué hemos estado haciendo para Él que no es lo que Él quiere? O sea, ¿será que hemos estado desobedeciendo? Otra pregunta, ¿qué cambios de rumbo deberíamos dar en nuestras vidas y como iglesia? ¿Qué debemos escuchar o aprender que tal vez en la rutina diaria dimos por sentado? En nuestras carreras a veces no escuchamos. ¿Será que deberíamos haber apreciado más nuestro hogar, nuestras familias, nuestros padres, nuestros abuelos? ¿Será que dejamos de apreciar la iglesia o a nuestros hermanos y las oportunidades de aprender juntos? ¿O será que nos sentíamos muy seguros dentro de la iglesia y dejamos de ser luz en nuestras casas o vecindarios? No dejemos de repasar el examen del desierto cada día. Humillarnos, probar nuestras motivaciones y probar nuestra obediencia. Vamos a continuar la otra semana con lo que pasó con Pablo. Porque hoy hablamos solo del alto y que Dios le dijo, por aquí no, luego por allá tampoco, no les permito ir por acá. ¿Qué pasó entonces con Pablo y el equipo? ¿Siguió, continuó? ¿Obedeció o se desanimó o le reclamó a Dios? Ah, entonces ya no voy a ninguna parte. Ah, Señor, qué contradictorio. Nos mandas a ir a un lugar y después nos dices que no. ¿Qué consecuencias tuvo lo que Pablo y el equipo hicieron? No olvidemos que Dios siempre tiene un propósito en lo que hace. Muchas veces damos gracias por lo que nos da, pero también deberíamos aprender a dar gracias por lo que no nos da. Y recordemos los tres, las tres lecciones que se aprenden siempre en los desiertos, para humillarnos, probar nuestras motivaciones y probar nuestra obediencia. Agradecemos al Pastor Alonso por esta enseñanza, y a usted querido oyente por su fiel sintonía. Le esperamos la próxima semana. Para seguir aprendiendo aquí, en su programa Palabras de Aliento, a través de la 910 AM, somos BBN.